0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Sin
1: lugar a dudas, en todas partes del planeta estamos viviendo una época muy fuerte. A algunos los ha golpeado en lo personal, a otros los ha golpeado en lo familiar, a otros los ha golpeado en las finanzas, a todos nos ha golpeado de alguna manera. Y lo curioso, lo increíble es que este evento sin precedentes tiene matices en todas partes del globo. Lo que tú estás viviendo, lo están viviendo personas en distintos lugares del planeta en mayor o menor intensidad, pero lo están viviendo. No estás solo. Para muchos de nosotros, esta época ha golpeado sobre todo nuestra confianza. Y es que es una época tan difícil, esto de vivir la pandemia y de pasar por ella se ha vuelto tan difícil que emocionalmente muchos hemos perdido la confianza. Es por eso que este mes quiero compartir contigo sobre la vida de un personaje que nos va a ayudar a reforzar, a robustecer nuestra confianza, porque ha pasado por cosas tan similares a las nuestras y porque es tan parecido a nosotros que estoy seguro que en sus experiencias y con lo que Dios hizo en su vida y atrás de su vida vas a poder encontrar mucho ánimo y mucha esperanza. Bienvenidos a. Estamos comenzando una nueva serie. Esta serie se llama Jacob. Vamos a estudiar este personaje fabuloso del Antiguo Testamento. En el que estoy seguro vamos a encontrar muchas similitudes con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabes que Jacob es un hombre que dependía mucho de sí mismo. Y eso hace que se parezca a muchos de nosotros. Él tenía muy encarnada la autosuficiencia en sí mismo. Era la clase de hombre trabajador, luchador, esforzado. Pero que dependía mucho de sí mismo. Hasta que se encontró verdaderamente con el Señor. yo estoy seguro que ese encuentro eh, va a significar para nosotros también un alivio y un, una luz de esperanza en medio de tanta dificultad. Así que, bienvenido. Espero que estas cuatro semanas que vamos a compartir sobre la vida de Jacob sean de mucha ayuda para ti, sean de mucho ánimo y te ayuden a robustecer tu confianza en Jesucristo. Pero antes, como siempre, eh, te Comienzo contándote una historia y estaba acordándome de cuando era chango, cuando era jovencito, chango le decimos así aquí en La Paz a los muy jóvenes, a los, en Santa Cruz le dirían pelado, ¿no es cierto? Cuando era pelado todavía, <ríe> cuando era muy jovencito. En colegio yo era muy fregado, hay muchas cosas de las que me arrepiento, una de ellas es que eh, tenía esa pésima costumbre de ponerle apodos a todo el mundo, ¿no? Y generalmente pues los apodos no son cosas bonitas, tú le pones apodos... ...a la gente para incomodarlos de alguna manera... ...no sé, por lo menos eso hacía yo... ...y hay apodos incómodos, ¿no? No sé si te ha pasado que has crecido... ...con cierto apodo y luego de un tiempo... ...ya ese apodo no es parte de tu vida... ...hasta que te encuentras con alguien... ...de muchos años antes que te conocía por ese apodo... ...qué complicado y qué difícil es... ...porque no sé, pues, te ponen apodos que son... ...de alguna manera peyorativos, ¿no? ...un gordo, petizo, ...moco... <risa> ...chato cosas por el estilo, y wow, eh, en más de una oportunidad en mi vida he tenido que pedir disculpas ya de adulto por haber dicho tonteras cuando era joven, pero es que era parte de, no sé, mi, mi inmadura manera de ser de entonces, y qué tiene que ver con lo que vamos a hablar todo, porque sabes que el pobre de Jacob no tenía un apodo malo, tenía un nombre malo, Jacob eh, es un vocablo hebreo que funciona muy bien para dos tipos de cosas. Suena muy parecido a talón y al mismo tiempo suena muy parecido a engañador. ¿Por qué talón? Porque Jacob nació agarrado del talón de su hermano Esaú. Entonces su papá, Isaac, no tuvo mejor idea que ponerle un nombre tan feo. Imagínate que a ti te pongan ese nombre y que te, todo el día te estén llamando por ese nombre. No sé, eh, engañador como que no es muy utilizado en, en español, en la cotidianidad para llamar a un engañador. ¿Qué le decimos pues a un engañador? No sé, engañador, no sé. Chanta, eh, no sé pues, haz de cuenta que te llaman el chantas entonces chantas es hora de comer chantas ya hiciste tu tarea oye chantas no me hagas renegar el pobre Jacob escuchaba todo el día engañador 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 es más muchas veces cuando Esaú su hermano se queja de él dice con razón se llama engañador porque ya me ha engañado varias veces y él tenía que cargar con esa especie de estigma en su vida y, y va a ser una constante hasta el día que se encuentre con Dios y ¿sabes qué? Dios le cambia de nombre. Entonces, incluso en la historia bíblica podemos ver que Jacob fue uno antes de encontrarse con Dios y fue otro muy distinto cuando se encontró con él y le cambió el nombre. Y esto sin lugar a dudas tiene un significado. Durante estas cuatro semanas vamos a explorar la vida de Jacob, porque está lleno de desafíos que se parecen a los nuestros y de dificultades que se parecen a las nuestras, porque él es muy parecido a nosotros. Es la clase de persona que tiene un problema y lo lleva a Dios, pero luego más un rato lo vuelve a recoger el problema y se hace cargo del problema él mismo. ¿Sí? ¿Te identificas con esto? ¿Te parece parecido? O eh, es la clase de personas que actúa antes, de pensar en las consecuencias de aquello que está haciendo. Sí, muy parecido a nosotros. O toma decisiones tontísimas y luego tiene que vivir amargado por las consecuencias de haber tomado esas decisiones. ah Se parece a mucho de, muchos de nosotros. De hecho, Jacob se va a caracterizar durante mucho tiempo de su vida por ser la clase de persona que confiaba en Dios, pero por si acaso... Él hacía algo por su propia cuenta. Y el objetivo de este mes va a ser que robustezcamos nuestra confianza en Jesucristo. Porque si hemos sido lastimados en la confianza por las cosas que estamos viviendo. Creo que es importante curarla para seguir caminando, necesitamos confianza para seguir avanzando, porque el Señor sigue siendo el mismo y sus promesas no han cambiado, necesitamos seguir confiando en Él y para eso quiero que robustezcamos nuestra confianza y durante este mes vamos a trabajar en eso. Te cuento una historia, una ilustración que nos va a permitir entender a qué quiero llegar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama autosuficiencia y me vas a entender por qué. Mi hijita, que ya no está tan hijita, que ya está bastante grandota la Nicole, desde que era chiquitita siempre ha sido medio terca, <risa> tiene su manera particular de enfrentar las cosas y ya cuando era muy chiquita siempre me decía papá quiero hacer lo que yo quiero hacer, renegaba mucho porque no le dejaba por ejemplo enchufar cosas, ella tenía dos añitos, dos años y medio, caminaba, hablaba muy bien y tenía esa extraña obsesión por enchufar las cosas y yo decía no esta guagua no sabe agarrar bien los enchufes, cualquier rato lo va a Poner ahí en el interruptor Y va a agarrar los, los fierros Y se va a hacer pasar la corriente Entonces le teníamos prohibido Y ella renegaba, me acuerdo que renegaba Y decía cuando sea grande Voy a enchufar todo <risa> Y si bien nunca le he dejado enchufar cosas Cuando era chiquita porque realmente corría peligro sí han habido cosas que como papá Le he dejado hacer Aun cuando sabía que no tenía que hacerlas Porque a veces como papá Tienes que dejar que tus hijos se equivoquen a veces tienes que hacerlo. A veces esa equivocación va a ser lo suficientemente impactante para ellos como para que no vuelvan a caer en el mismo error. A veces esa equivocación te va a dar la oportunidad de que corrijas algunas cosas en la vida de tus hijos. Y creo que Dios de alguna manera permitió muchas de esas cosas en la vida de Jacob. De hecho, la Biblia nos dice en las cartas de Pablo que Dios amó a Jacob. O sea, él lo amaba, pero permitió que hiciera muchas cosas porque creo que Jacob necesitaba aprender Muchas lecciones en su vida. Eh, la historia de Jacob está marcada por muchos eventos extraños, inusuales, que nos hablan de que Jacob, sabes que él no era una persona mala, eh, simplemente era la clase de persona que era muy autosuficiente. Él quería hacer todas las cosas por sí mismo. Eh, era una persona que tenía grandes ambiciones, grandes aspiraciones, y que para lograr sus objetivos estaba dispuesto a sacrificarse harto, era muy trabajador, pero también era obstinado. Él quería hacer las cosas a su manera. Y una de las primeras historias que nos cuenta la Biblia es que él, eh, después de haber comprado la primogenitura que su hermano despreció, porque Esaú de alguna manera desprecia la primogenitura al preferir un plato de lentejas antes que los derechos de ser primogénito, sin embargo, después de haber logrado obtener esos derechos de primogenitura, aún así, Jacob va a robarle una bendición a su hermano Esaú. Todo comienza con... Son historias extrañas de esa época. Sinceramente, hay mucho de, del comportamiento de los personajes que te voy a contar que personalmente no comparto, no entiendo. Pero la mamá de, de estos dos muchachos, Jacob y Esaú, eh, quería que el, el que reciba la bendición que correspondía al hijo primogénito, fuese Jacob y no Esaú que era quien había nacido primero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos cuenta que esa bendición que el padre otorgaba al hijo es una cosa muy importante, ya lo era entonces y aún lo sigue siendo hoy. Y Rebeca sabía que la bendición que Isaac iba a pronunciar sobre su hijo primogénito iba a cumplirse tal y como él la pronuncia, entonces ella tenía favoritismo con Jacob. No sé si ustedes como papás tienen algo así, preferencia sobre uno de sus hijos. Personalmente no lo entiendo, pero bueno, pues puede ser que en esa época haya sido así. Es más, alguna vez mi mamá siempre se quejaba y me decía, yo no era la favorita de mi mamá, pero sí era la favorita de mi papá. <risa> Por ejemplo, una historia que me contaba mi mamá. No sé, ¿alguna vez tú has sentido esto? Que tus papás tenían preferencia en relación contigo, o tus hermanos. Porque tal vez sí, es muy frecuente. Entonces, a Rebeca se le ocurre una fabulosa idea, entre comillas, sí, una fabulosa idea. Le dice, ¿sabes qué? Tu padre le ha hablado a Esaú para bendecirlo. Y le ha dicho, hijo, antes de bendecirte, quiero que vayas, cases eh, un animal y lo cocines y me prepares algo delicioso. Y cuando yo coma, te quiero bendecir. Así que me vas a hacer caso, le dice. Vas a ir y vas a traer uno de los mejores corderitos de nuestra manada de corderos y yo le voy a preparar y le voy a hacer a tu papá un plato delicioso y luego tú vas a entrar y se lo vas a presentar y le vas a decir que eres de Saúl, y él te va a bendecir a ti. ¿Y sabes qué? Por un momento pareciera que Jacob está en sus cabales, ¿sí? Pareciera que es una persona que quiere obrar bien porque le dice, mamá, no, eso no se hace porque sabes que se va a dar cuenta mi papá que no soy Esaú porque dice que Esaú era muy velludo, esto es, estaba cubierto de pelos como un osito de felpa <ríe> y Jacob era lampiño, es decir... Piel de bebé, ¿sí? Y él le dice, ¿sabes qué? Me voy a acercar a mi papá. Y él se va a dar cuenta que no soy Esaú. Y su mamá le dice, no, 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 no. Porque del mismo corderito que vamos a preparar la comida, de ese mismo corderito yo te voy a preparar unos guantes y te voy a preparar una pechera y, y te voy a vestir con las ropas de tu hermano y vamos a utilizar su loción. Y entonces vas a entrar oliendo a Esaú, sintiéndote peludo como Esaú. Y entonces tu papá te va a bendecir todo esto porque, ¿sabes qué? Isaac ya estaba prácticamente ciego. Y en lugar de que Jacob le diga a su mamá, no mamá, pésima idea, no lo engañaremos al papá. No, no, no. Le hace caso en esa idea a su mamá. Y llega donde su padre y se presenta. Vamos a ir a la Biblia para que veamos esta parte. Si sí, está en Génesis 27, los versos 18 y 19, dice. Entonces, Jacob llevó la comida a su padre. ¿Padre? Dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor. Contesta Jacob, le está mintiendo. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Ah, ese es el problema de Jacob. Autosuficiente. Voy a conseguir la bendición de mi padre a mi manera. Eh, no es la forma correcta, pero de todas maneras quiero esa bendición. De todas maneras lo quiero hacer. Es la clase de persona que piensa que el fin justifica los medios. Y entonces, ¿qué más da si no estoy haciendo lo que realmente es agradable a los ojos de Dios? Porque finalmente voy a obtener algo que es bueno para mí. De todas maneras, la bendición me va a acercar a Dios. Y es una cosa que, que es buena para mi vida. Y, y Dios quiere cosas buenas para mi vida. Y seguramente lo racionaliza. ¿Y sabes qué? La Biblia nos cuenta que en ese solo pasaje de entrar y ofrecerle el corderito a su padre y recibir la bendición, cinco veces le mintió a Isaac. Porque Isaac sospechaba, le decía, qué raro, tu voz suena a la voz de Jacob. O sea, estoy, estoy ciego, pero no estoy sordo. A ver, acércate y lo toca. Y claro, estaba peludo el hombre, ¿no? Y, y huele su ropa y dice, sí, es, es el olor de mi hijo Esaú. Y come la comida y dice, wow, qué delicioso como prepara las cosas mi hijo de Saúl, sabes que cayó en la trampa redondito y este Jacob no le tiene pena a su padre que está ciego <ríe> le miente cinco veces ¿Qué clase de capo es este que va a mentirle de esa manera a su papá y se parece a muchos de nosotros que sabemos que hay algo que está mal e igual lo hacemos sé que no es correcto que invierta el tiempo de mi oficina en tonteras como YouTube o Facebook pero igual qué más da Ah, tampoco hay mucho trabajo que hacer hoy día así que perderé tiempo en eso igualito no ve que te paguen a fin de mes pero claro cuando te hacen trabajar extra ahí sí hay queja no estos abusadores estos son de lo peor pero cuando tú les robas algo a ellos ah, sabes que está mal pero todo el mundo lo hace qué más da eh, sé que no es correcto a los ojos de Dios pero lo haré de todas maneras sé que no es correcto que me vaya a vivir con mi novio o con mi novia Sé que no es el camino que, que Dios le agrada, pero Él entiende que ahorita no nos podemos casar. Él entiende que a sus papás no me quieren. Entonces, eh, yo ahorita quisiera darle todo a ella, pero no se puede. Él entiende y entonces decides hacer las cosas muy a tu manera. Decides caminar en tu propio propósito. Y con eso nos alejamos de Dios. Sabes que eso lo hacemos porque tenemos esas características de autosuficiencia nosotros de hecho me hace recuerdo una época muy fea de mi vida que ahora la utilizo como enseñanza pero que no te la cuento con orgullo te la cuento con vergüenza muchos años atrás cuando yo salí del colegio entré a la universidad a estudiar una carrera que se llama ingeniería de sistemas y sabes qué? Todos esos años de estudiar esa carrera fue una serie de engaños y tropiezos a quien? A mis papás, sobre todo a mi papá, que era quien estaba corriendo con el gasto de hacerme estudiar en una universidad cara e importante, en una época en la que él recién se estaba levantando económicamente después de haber tenido un problema serio en una sociedad anterior que él tuvo. Y, y en lugar de ser yo un alumno correcto, en lugar de ser un hijo correcto, lo único que hacía era meterme en un problema tras otro. ¿Sabes qué? Yo salí de la pésima costumbre, me acostumbré a ser muy buen alumno en colegio. Y pensé que la universidad iba a ser igual de sencilla que colegio. Pensé que iba a ser suficiente con asistir a clases y tomar apuntes. Entonces nunca hacía tareas, no me fotocopiaba las prácticas, no asistía a trabajos de grupo y empecé a aplazarme, el primer aplazo que tuve fue terrible, en mi casa fue una cosa muy difícil de manejar, me castigaron durante casi tres meses porque realmente estaba dando señales de no ser para nada el muchacho que había sido en colegio. Pero ¿sabes qué dije? En lugar de, de que eso me haya servido de lección y en lugar de dar un paso hacia adelante en mi vida de mejoría, dije lo voy a resolver a mi manera. Y en lugar de reconocer que estaba haciendo mal, en lugar de reconocer que estaba haciendo flojo, en lugar de reconocer que estaba invirtiendo mi tiempo en cosas que realmente no eran productivas y que no aportaban a mi carrera profesional, lo único que hacía era mentirle a mi papá y hacerle creer que las cosas estaban bien. Y en la universidad cada que estaba a punto de aplazarme en una materia, en realidad retiraba la materia. Con esto lo que hacía en la universidad era no contármela como aplazo, pero cobrarme igual de todas maneras. Entonces mi papá seguía pa pagando y como no llegaban a plazos a la casa, él pensaba que todo estaba bien y lo que yo en realidad estaba haciendo era engañarle y mentirle y trataba de resolver las cosas a mi manera, pero no me funcionaban. No me funcionaban. Eh, cada vez tomaba más materias y cada vez me, me iba peor en las materias. De hecho, en la universidad en la que yo estudiaba, eh, te nombraban, te denominaban un caso especial para la universidad. Si tenías... Más de 10 aplazos en una misma materia, o perdón, más de 10 aplazos en toda, tu, en toda tu carrera, más de 3 aplazos en una misma materia, o un récord de inasistencia grande. Yo era caso especial por los tres motivos. No te lo digo con orgullo, lo digo con mucha vergüenza. Y yo trataba de resolver el problema por mi cuenta, pero... No lo lograba y es que la autosuficiencia nunca es el camino para resolver las cosas. Vivimos en un mundo en el que estamos entrenados a criar a nuestros hijos para que sean independientes, para que sean autónomos. Pero con Dios eso no funciona. Con Dios lo que necesitamos es el camino contrario. ¿Y ¿Sabes qué? Quizás tú te sientas identificado también con Jacob porque él se ve metido en un gran problema. Como yo lo estaba en su momento, quizás tú lo estás ahora... Él se metió en un gran problema por robar la primogenitura de su hermano y la bendición que le correspondía. Y entonces su hermano Esaú se pone furioso. Él llega luego con un corderito igual preparado para que su padre lo coma. Su padre estaba llenito, llenito. Y entonces entra Esaú y le dice, papá, te traje una comida deliciosa. El papá palidece y le dice, ¿qué? ¿Cómo? Si yo ya he comido y ya he bendecido a alguien. ¿Quién eres tú? Soy Esaú. No, tú ya veniste. No, ha debido ser Jacob. Y se arma todo un gran problema. El resultado es que se enteran que obviamente Jacob los había engañado. Y Esaú arde en ira y decide, lo voy a matar a mi hermano, mi papá ya está viejito. Voy a esperar que mi papá se muera para que no sufra. Y en cuanto mi papá se muera, se muere también el Jacob este por haberme engañado de esta manera. ¿Y sabes qué? Ahí entra Jacob una vez más con su autosuficiencia pensando que él puede resolver las cosas de su manera. Lo peor es que tenía la pésima ayuda en este caso de su mamá. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 28 en el verso 5. Dice, así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padamaram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el arameo. ¿Qué nos está contando aquí la Biblia? Que resulta ser que Rebeca nuevamente tiene una brillante idea Lo llama Jacob y le dice Uy, sabes que tu hermano se ha Y te quiere matar Así que mejor escapa de la casa Andate a vivir con mi hermano Y que te quedes ahí Y que él te proteja Porque si te quedas aquí Tu hermano te va a matar O sea, gracias mamá Te he hecho caso Me has metido en el relio, Y ahora te voy a seguir haciendo caso Y sabes que sí, le hace caso Yo creo que Jacob tenía mamitis Ah, por cierto Una de las quejas más frecuentes De la esposa promedio En un año 2021 Mi esposo tiene mamitis ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas esencialmente. Número uno, la mamá del esposo se mete mucho. <ríe> número dos, el esposo hace al que no se da cuenta y le hace caso en todo a su mamita. <ríe> eso no debería suceder, sobre todo como un consejo para los casados. Si ya estás casado... Eh, está bien honrar a tu madre hasta el día de tu muerte, pero otra cosa es permitir que tu mamá intervenga en las cosas de familia y de matrimonio y que tú le hagas caso. Y aunque me estoy yendo del tema, valía la pena mencionarlo porque este Jacob aquí tiene mamitis, le hace caso a su mamá y antes de que su hermano se entere, se despacha, ¿no? Se manda a jalar, se escapa. Lo que siempre me llamó la atención es que no veo a Isaac diciéndole, ¡Tramposo! ¡Me has engañado! No, lo bendice. La bendición que le dio antes la vuelve a repetir y le dice, hijo, el Señor está contigo y que Dios te bendiga y lo bendice para que escape. Y Jacob, este que sufría de mamitis, ya teniendo la bendición de Dios, igual huye. Es algo que yo no entiendo. Sabes que Dios te va a bendecir. Acabas de recibir eso que tanto estabas anhelando, lo querías para tu vida, la protección, la compañía, la presencia de Dios, pero por si acaso me iré no más a la casa de mi tío Labán. Mm. Ese es Jacob autosuficiente y desconfiado, sí, sí, tengo la bendición, pero por si acaso me iré a la casa de mi tío Labán, y en lo que escapa de su casa, está en un lugar que se llama Betel, de hecho, él le pone a ese lugar de nombre Betel, porque se va a encontrar por primera vez con una especie de manifestación de Dios, dice que él estaba durmiendo sobre una piedra, y empezó a ver escaleras por las cuales subían ángeles y bajaban ángeles. Yo me imagino que era alguna especie de imagen así como de esas escaleras eléctricas de los centros comerciales, y ahí vemos puros hombres majestuosos que representan a Dios, y él se asusta al ver todo esto, y ¿sabes que Dios le habla y le dice, Jacob, he decidido bendecirte. Curiosamente no le llama la atención, no le dice por qué has hecho esto o el otro, le dice he decidido bendecirte, la bendición que iba a ser sobre Abraham y sobre Isaac ahora también será sobre tu vida y, y, y Jacob la recibe y le dice ok, si de veras me bendices y me prosperas y me ayudas y me proteges en el camino que voy a tomar, tú serás mi Dios y yo te daré mi diezmo. Pero por si acaso, miren nomás a la casa de mi tío Labán, ¿no? Eh, por si acaso, no volveré a mi casa, miré a la casa de mi tío Labán. Ese por si acaso denota ese, esa autosuficiencia en la vida de Jacob. Y sabes qué pasa mucho con nosotros. Te entrego mi problema, señor Oro, estoy desesperado, pido a los hermanos que me ayuden en oración por esta necesidad. Pero por si acaso. No, por si acaso me la recogeré nomás y en la noche seguiré pensando en cómo la resuelvo, porque sí, Dios me ha dicho que me va a ayudar, pero también yo tengo que hacer algo, ¿no ve? Entonces pensaré un poquito en el problema y volvemos a tomar el problema y volvemos a hacernos cargo y queremos volverlo a hacer a nuestra manera porque tenemos muchos rasgos de autosuficiencia en nosotros, como en, el, en, en lo que te estoy contando de mi vida, ¿sabes qué hacía yo? Eh, de pronto empecé también a tomar clases de verano y clases de invierno en la universidad. Mis papás decían, ¡wow! Ahora sí le has puesto ganas al estudio. Y lo que estaba tratando era de recuperar las tantas materias que estaba perdiendo, pero ¿sabes qué? Por cada materia que ganaba, perdía dos. Lo que una carrera que debía haberme tomado cinco años en terminarla me tomó diez años. De pronto, mis compañeros de curso, los que habían salido conmigo de colegio, empezaron a alejarse de mí, avanzar muy rápido y empezaron a igualarme chicos que yo no conocía. De pronto, tenía que hacer un trabajo de grupo y nos juntábamos entre algunos alumnos y les decía, oye, ¿de qué colegio saliste tú? Y ¡pam! Había salido de mi colegio, yo ni lo conocía, claro, porque era tres, cuatro, hasta cinco años mayor que esa chica o que ese chico. Y wow, eso, eso empezó a dañarme mucho, me sentía muy deprimido, me sen sentía que mi estima había caído por el suelo, y sin embargo, seguía tratando de resolverlo a mi manera. Más de un, en más de una oportunidad, mi mamá me dijo, hijito, cámbiate de carrera, si te das cuenta que es difícil, si te das cuenta que no puedes... Haz algo diferente, cambiate. No tiene nada de malo, pero yo, acostumbrado a ser buen alumno en el colegio, decía, ¿cómo pues? Me voy a cambiar de carrera. ¿Cómo yo voy a dar un paso al costado como si me hubiera rendido? No, yo puedo, yo soy bueno. Y claro, es que en el fondo yo sabía que el problema es que yo era flojo, es que, es que no hacía las cosas bien y pensaba que lo podía resolver haciéndolo de otra manera, a mi manera, un día el jefe de carrera. Porque como yo era caso especial, no podía inscribirme normalmente en la universidad. Fui a inscribirme con él, me tenía que inscribir con él. Y él me dijo, eh, vio la lista de materias que estaba tomando y me dijo, un ratito, ¿estás queriendo tomar seis materias? ¿Eres tonto? ¿Tienes algún problema? Me lo dijo en estas palabras que te lo estoy diciendo. ¿Eres tonto? ¿Tienes algún problema? ¿No estás pudiendo vencer tres materias del anterior semestre y ahora quieres vencer seis? Y yo le dije, sí, ingeniero, es que he reflexionado y puedo. no era mi autosuficiencia. Incapaz de darme cuenta que la bola de nieve me había empezado a comer y que se había vuelto más grande de lo que yo podía imaginar. ¿Sabes qué? Aún hasta hoy, cuando ya han pasado muchos años, ya mi vida ha cambiado, ya aprendí la lección, ya mejoré, porque esto te lo voy a cantar más adelante, pero aún hasta hoy sigo teniendo el mismo sueño recurrente. Cada cierto tiempo estoy en la universidad, en mi sueño. Es la misma aula, llego tarde, y miro por la ventana de la puerta y veo que mis compañeros están dando examen y lo veo ahí a un catedrático que ya murió, ya no estaba entre nosotros, pero era un catedrático que era muy bueno conmigo y que abre la puerta y me dice Paz, me llama por mi apellido Paz, me dice, ¿por qué has llegado tarde otra vez? Estamos dando examen, me dice, y no viniste toda la semana. Haz lo que puedas. Y en mi sueño me siento en el escritorio y veo la hoja del examen y no entiendo nada y mis compañeros empiezan a levantarse y a entregar los exámenes y yo estoy completamente perdido. Ese sueño se repite una y otra vez y muchas veces despierto, asustado del sueño. Y la veo a mi esposa durmiendo a mi lado y digo, tranquilo. Tranquilo, ya, ya pasó, tu vida es diferente, ya has cambiado, has mejorado, ya no eres un flojo, ya has dado un vuelque en tu vida, pero sabes que eso sigue quedando ahí adentro porque durante mucho tiempo fui presa de una bola de nieve que me comió por pensar que yo podía solo, por ser incapaz de rendirme, por no pedir ayuda a Dios y por no escuchar los consejos de los demás, por perseverar en una vida de necedad. Mira, la Biblia dice al respecto en Proverbios 12, en el verso 15, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros y aunque todo el mundo me decía lo que tenía que hacer, a mí no me daba la gana de hacerles caso. Y eso, esa época ya era cristiano, mis amigos me hablaban, me reflexionaban, me decían qué es lo que tenía que hacer, pero yo estaba sordo, yo seguía mis propios criterios y a veces la única forma de reaccionar es tocando fondo. A veces la única forma que Dios tiene de que todo esto funcione es siendo ese papá que permite que te equivoques y que te des de narices, que te subas al árbol y te caigas, que te enchastres con la beterraga y te manche la ropa y no salga. A veces el papá necesita dejar que eso pase y Jacob está en este punto porque él siguió con su patrón de autosuficiencia aunque Dios me había prometido bendecirme igual me iré a la casa de mi, de mi tío Labán y aunque él ha prometido bendecirme empiezo a tomar decisiones equivocadas y empiezo a hacer las cosas mal y lo que hace Jacob en el resto de su vida durante esos años es error tras error mira se enamora de una hermosa mujer que se llamaba Raquel y termina casándose con dos por Dios quién es su sano juicio tiene dos esposas no, él no tenía dos, tenía cuatro a falta de una tenía cuatro tú sabes los problemas que ha debido tener en su casa, tú sabes los problemas que ha tenido que manejar, porque no podía satisfacer las necesidades de todas porque tenía una favorita en relación a las demás, oye qué pésima decisión pero Dios ha decidido bendecirme ¿no? de todas maneras haré las cosas a mi manera de todas maneras me comportaré como yo quiero y sabes qué, por tener esas dos esposas, él tuvo que trabajar como esclavo, la Biblia nos cuenta que su suegro, su tío que ahora era su suegro, le había cambiado el sueldo infinidad de veces y lo hacía trabajando bajar de sol a sol primero lo hizo trabajar por una de las hijas le engañó le dio la otra hija luego lo hizo trabajar un poco más por la otra hija sabes que jacob empezó a vivir lo que parecía una bendición a su manera con esfuerzo con sudor con dolor con horas incansables de trabajo y llega un momento en que truena y sabes que el que escapó de su casa ahora también escapa de la casa de su suegro sí una noche agarra a sus esposas cuatro sus hijos sus ovejas, sus criados y se manda a jalar de Padamaram y se escapa nuevamente hacia su tierra. Parece que Jacob no ha cambiado, parece que sigue siendo la misma persona. ¿Y sabes qué? Dios le ha dicho yo te voy a bendecir, es más, cuando escapa de su suegro, tiene problemas con su suegro, él sigue tratando de resolver las cosas a su manera, pese a tener la garantía de que Dios lo va a bendecir, dice de todas maneras yo negociaré, de todas maneras trataré de hacer las cosas bien a mi manera. Y sabe que Dios le va a bendecir. Ora y le dice, Señor, tú me has prometido que me ibas a bendecir. Tú has dicho que me ibas a guardar. Pero por si acaso, antes de llegar a mi casa, le mandaré nomás unos regalitos a mi hermano Saúl. No vaya a ser que salga y me mate y siga rabioso de todos los años en los que le quité la bendición. ¿Qué? Jacob? ¿Qué clase de oración es esa? Sí, Señor, sé que me vas a bendecir, pero por si acaso me cuidaré las espaldas. Sí, sé, Señor, que me vas a bendecir, pero por si acaso, Señor, haré las cosas de esta manera. Sí, sé, Señor, que me vas a bendecir, pero por si acaso seguiré tratando de solucionarlo en mis términos. ¿Sabes qué? Dios está empecinado en bendecir a Jacob y él está empecinado en hacer las cosas a su manera. Y se parece mucho a nosotros. ¿Qué me estás diciendo, Carlos Alberto, que no debo ocuparme? No, 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 no. está bien que te ocupes. No, no tienes que dejar las cosas sueltas. Está bien. Lo que te digo es que todo tiene que partir de nuestra confianza y de nuestra dependencia en Dios. Entonces llega un punto en el que Jacob ya no tiene donde más fuerzas. De un lado está su hermano, que quién sabe lo vaya a matar con justa razón. Del otro lado está su suegro. Que tiene todas las ganas de matarlo porque se ha llevado a las hijas del suegro, a los nietos del suegro, a los criados que trabajaban también para él. O sea, no puede volver donde su suegro, tiene miedo de ir donde su hermano, está aterrado. En este momento Jacob toca fondo, ya no puede más. Ha llegado a ese punto en el que ha tratado de estar resolviéndolo todo y no ha podido. Ha sido un malabarista que ha estado jugando con ocho, nueve pelotitas al mismo tiempo, pero cada vez son más las que se caen al piso. Ya no tiene control, ya no puede más, ¿sabes qué? Separa a su familia, le dice vayan ustedes un poquito más adelante y pone primero a los hijos más más grandes y a las concubinas que no las amaba tanto las pone primero como carne de cañón luego la pone a la hermana mayor que no era hermosa pero era buena gente entonces ahí la pone en segundo lugar y luego recién la pone a Raquel a la que sí amaba con toda su alma y que ya había dado a luz a José que era su favorito y, y, y los manda por detrás y, y luego dice vayan vayan yo me voy a quedar solito y él se queda solo aterrado tocando fondo ha tratado de resolverlo todo. Y ya siente que las cosas se le han escapado de control. Entonces que los maten a ellos primero. Antes de que me maten a mí. Y en eso. En eso Dios interviene. Génesis 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre. Y luchó con él hasta el amanecer. Dios interviene. ¿Quieres pelear conmigo? Le dice, pelea, vamos, nos pelearemos. La Biblia dice que se le apareció un hombre. Pero claramente todas las descripciones que nos van a dar en esta pelea nos están hablando de el ángel del Señor. Cuando te hablo del ángel del Señor, por favor, no te imagines a alguien con alas y con aureola. Cuando la Biblia habla del ángel de Yahweh, el ángel del Señor, literalmente se está refiriendo a una manifestación de Dios, esto es lo que los teólogos llaman una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de haberse hecho hombre en cuerpo, ¿sí? ha peleado contra Dios mismo y dice que pelean toda la noche y pelea y pelea. Sabes que este, este Jacob tenía ímpetu y tenía fuerzas, solo no tenía dirección. Solo su confianza estaba en él mismo. Él cree que le puede ganar a este hombre. Y pelea, y pelea, y pelea. Y ¿sabes qué? El hombre no prevalece contra Jacob. No logra vencerlo hasta que dice, ¿sabes qué? Este es un buen momento de quebrarte, Jacob. No vas a ganar. No puedes hacerlo. Y la Biblia nos dice que lo toca en la cadera. Yo me imagino que es un golpe. Es un golpe. Y eso me habla de algo bien duro y difícil de aceptar. Sabes que si no eres capaz de ceder en tu autosuficiencia a tiempo, Dios va a necesitar quebrarte. Va a necesitar hacerlo. Porque Dios quiebra a aquel que va a usar. Autosuficientes no le servimos nuestra autosuficiencia al Señor no le sirve de nada Él no gana nada con nuestra capacidad Él no gana nada con nuestro ímpetu Él no gana nada con esa idea de que podemos contra todo porque no aunque la vida nos entrena a ser autosuficientes Él necesita que seamos dependientes de Él y entonces ¡pum! le toca la cadera y la vida de Jacob cambia para siempre. Mira lo que dice el verso 25. Dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Algo tiene que romperse cuando eres autosuficiente. En mi vida algo tuvo que romperse. Y llegó un momento en que todo lo que yo había hecho para sacar adelante esa carrera en la que no podía, se volvió en mi contra. Ya estaba casado. No era feliz con la profesión que había estudiado. Me acuerdo que un día le cuento a mi esposa y le digo, "Mira, ha salido una maestría en telecomunicaciones y tal vez puedo hacer esto." Y la Carly me mira y me dice, "No puedo creer, Carlos Alberto. ¿En serio quieres hacer una especialidad en tu desgracia?" A mí me sonó a, "Wow, ¿qué me estás diciendo?" Y me dijo, "Eres no eres feliz." no eres feliz con lo que has estudiado, no eres feliz en tu trabajo, no eres bueno, no lo haces bien Carlos Alberto, alguien te lo tiene que decir y quieres especializarte en eso, mira me dijo y creo que es el mejor consejo que recibí en mi vida, me quebró, pero fue bueno, me dijo estamos recién casados, no pensamos tener hijos por, por un tiempo todavía, los dos somos independientes económicamente, comenzar de cero otra vez, ¡Wow! ¿En serio tengo que comenzar de cero? Nunca me olvido esa mañana hablando con Dios a solas y diciéndole, Señor, he fallado. Durante años he tratado de sacar adelante esto sin éxito a mi manera. Ya no quiero hacerlo a mi manera. Me he dado cuenta que no puedo hacerlo solo, que necesito tu ayuda. Me he dado cuenta que he sido necio a los consejos de otros. Ahora tengo que hacer caso. ¿Y sabes qué? Dios quiebra el que va a usar. Y esa vez me quebró. Y me gustaría decirte que fue la única. Dios me ha quebrado muchas veces, probablemente porque ha habido mucho de autosuficiencia en mí. Porque si no cambias a tiempo tu autosuficiencia, Dios la cambiará y muchas veces lo hará por un quiebre. El ángel del Señor toca a Jacob y le disloca la cadera. Y con eso la pelea termina. No lo mata conversan Jacob le dice por favor dime tu nombre y él le dice para qué quieres saber mi nombre aquí el único nombre que importa es el tuyo ya no te vas a llamar Jacob le dice te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios pareciera que lo que le está diciendo es has luchado con Dios ahorita pero no llevas años de años de años Jacob luchando con Dios quiero bendecirte, quiero cumplir lo que tu padre dijo para ti quiero hacer cosas maravillosas por tu vida por favor déjame hacerlo deja de confiar en ti deja de confiar en tu capacidad deja de pensar que son tus estudios o tu nombre familiar o el dinero que has acumulado, deja de pensar que es eso y reconoce que me necesitas a mí, pum, te doy en la cadera Jacob, eso te va a recordar que desde hoy en adelante ya no no eres Jacob, desde en adelante eres Israel. ¿Por qué? Porque toda tu vida has peleado con Dios. Llegó la hora de rendirse, Jacob. Llegó la hora de rendirse, porque si te quiero usar, te tengo que quebrar. La autosuficiencia no le sirve al Señor para nada. Y entonces ahí, Génesis 32, versos 30 y 31, dice Jacob, llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo he visto a Dios cara a cara. Y sin embargo conservo la vida. Presta atención a este verso. Dice el sol salía cuando Jacob dejó Peniel. Y se fue cojeando debido a su cadera. Dislocada. No fue Dios el que se rindió en la pelea. Dios tuvo que hacer algo para que Jacob se rindiera. Llevaba toda su vida peleando. Llevaba toda su vida esforzándose a su manera Y tratando de resolver las cosas a su manera Pero a partir de ahora Cada que se tenía que levantar Tenía que buscar su bastón Para caminar Cada que tenía que levantarse pedía Pásenme mi bastón Nunca más sería el mismo Un recordatorio permanente De que ahora necesitaba un bastón de apoyo Un bastón de ayuda Jacob había quedado cojo para siempre pero en su cojera descubrió lo que necesitaba para caminar de verdad a veces tenemos que tocar fondo y es que hasta que no hemos tocado fondo no reconocemos que tenemos necesidad de un salvador necesitamos aprender a confiar que su plan es mejor que nuestro plan que sus métodos son mejores que nuestros métodos y que su propósito siempre se cumple mi hermano, mi hermana yo no sé en qué punto de la vida estás ahora pero te digo si tú eres un autosuficiente como yo lo he sido en tantas épocas de mi vida no esperes a que Dios tenga que quebrarte quizás este es el mensaje que te está diciendo oh, no esperes a que Dios te quiebre porque luego tienes que andar con una muleta de por vida pero sabes que también puedo decirte que es una buena muleta que cuando Dios te quiebra hasta eso pasa por el filtro de su amor que la dificultad por la que estás pasando, el dolor que estás viviendo, Él no te lo ha mandado, pero Él lo puede estar permitiendo como un quiebra en tu cadera, para que a partir de ahora dejes de confiar en tu poder, en tu capacidad, en tu experiencia, en tu nombre, en tu dinero, en tus estudios, y empieces a confiar en Jesucristo. Necesitamos volver con nuestra confianza a Él. A partir de entonces, Jacob. Entendió que él necesitaba a Dios para caminar, para decidir y para resolver sus problemas. Creo que va a ser un mes bonito, ¿no? Vamos a hablar de cómo lograr esas cosas en nuestra vida. Vamos a aprender a creer, a confiar y a depender. De tal manera que nuestra autosuficiencia quede como una historia del pasado. Te invito a que oremos en este momento. Vamos a entregarle al Señor esa autosuficiencia y vamos a decirle, Señor, ya no quiero hacerlo a mi manera. ¿Me dejas ayudarte? Vamos a decirle a Jesús. En serio, hay gente que dice, sí, voy a orar, Carlos Alberto, otro rato. No, no seas autosuficiente. Hazlo ahora. Oremos juntos. Cierra tus ojos. Dile al Señor conmigo, Señor, me rindo ante ti. Reconozco que he estado haciendo las cosas a mi manera. De alguna manera yo soy Israel he estado peleando contigo mucho tiempo hoy me rindo Díselo. hoy me rindo Señor necesito que mi confianza sane porque muchas cosas me han lastimado en mi confianza y me han llevado a pensar que yo tengo que resolverlo todo hoy reconozco que no puedo y que necesito tu ayuda ven y ayúdame ayúdame Señor a partir de ahora quiero caminar contigo sé tú mi bastón para que yo pueda dar pasos seguros hacia adelante gracias Señor Jesús amén y si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador creo que un mensaje como este es perfecto para decir Señor dejo atrás mi vida de confiar en mí y te acepto como mi Señor y mi Salvador, si nunca lo has hecho oye vamos quiero ayudarte, es una oración bien sencilla ¿Quieres orar conmigo? Solamente le vamos a pedir perdón de nuestros pecados y le vamos a recibir como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si haces esto, la Biblia promete que serás salvo. ¿Quieres que te ayude? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por salvarme. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Por favor, escribe mi nombre en tu libro. Gracias Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que el Señor ahora ha rescatado tu vida. Te invito a que caminemos juntos en una nueva manera de hacer las cosas. Ya no confiando en nosotros mismos, sino confiando en Aquel que todo lo puede. La siguiente semana vamos a seguir hablando de la vida de Jacob. Cómo creer, confiar y depender del Señor Jesucristo. Tal vez conoces a alguien que quiera recibir este mensaje y le sirva de ayuda para algo que está viviendo lo tenemos ahí gratis por el internet ¿me ayudas a compartirlo? es muy sencillo solamente le pasas el link a alguien más y ya dejas que sea el Señor el que haga su trabajo nosotros solamente somos los mensajeros pero Él es el que transforma las vidas y cada vez que las transforma alguien ha encontrado a Dios y todo el que encuentra a Dios encuentra vida voy a estar esperándote aquí la siguiente semana para seguir hablando más de este tema.